0: Di berada, pada kali ini kita akan temui Pak Arif Mujadin atau Mas Arif Mujahedin, Direktur Komunikasi dalam Indonesia. Topik kita hari ini ada soal empati ya, membuat kampanye komunikasi yang lebih empatik. Nah, anyway sebelum kita panjang lebar bicara soal bagaimana membuat kampanye yang lebih empatik pada publik, aku mau nanya dulu nih Mas, sebenarnya... Empati itu ada di mana di dalam kita berkampanye atau berkomunikasi? Letaknya di mana sebenarnya dalam perspektif seorang armucaiden? Monggo mas Tudoamet sebagai pengantar awal. Monggo.
1: Baik, uh, uh, mas As, empati ini uh, kata yang udah sering ya kita bangsa Indonesia pasti sehari-hari menyebutnya dan bilang bahasa Jawa teposliro lirik, kemudian uh, <laughs> apa ya di, <laughs> di apa uh, di pelajaran kita sekolah juga sering. Tapi pada dasarnya Empati itu menempatkan posisi kita pada posisi yang teman kita berkomunikasi Jadi bagaimana kita bisa merasakan, ikut merasakan apa yang teman komunikasi kita itu rasakan Dan ini sangat penting, kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu di dalam komunikasi Arogansi itu sesuatu yang pantang, sangat dimusuhi Komunikasi tidak boleh arogan Dan setiap organisasi, setiap baik swasta maupun pemerintah Pasti ingin menunjukkan uh, raut wajah yang ramah Raut wajah yang baik Raut wajah yang uh, simpatik uh, Raut wajah yang uh, empatetik Atau uh, berempati kepada uh, stakeholders di lingkungannya Tidak cuma konsumen Dan itu uh, tidak mudah karena kita harus walk the talk Lagi ya. perilaku kita harus tercemin dari bagaimana komunikasi kita begitu juga sebaliknya. Karena kalau ada ketimpangan kita ngomong apa tapi perilaku kita juga beda, itu pasti orang akan akan juga apa? Jadi uh, meaningless jadi tidak bermakna gitu. Nah, itu ya. uh, makanya bahwa uh, uh, stream corporate communication atau public relation atau apapun kita menyebutnya humas itu hanya salah satu uh, mata rantai. Jadi mata rantai organisasi yang sangat panjang gitu dan jangan kompleks dan itu butuh kerjasama semuanya dalam membentuk struktur sebuah entitas itu sih, mas yang paling penting yang dibahas jadi komunikasi itu sebenarnya bisa di hulu bisa di hilir di hulunya mempengaruhi bagaimana organisasi apa berperilaku di hilirnya bagaimana mengamplifikasi perilaku
0: organisasi itu kepada stakeholders yang lebih luas. Ya, oke. Okay. Sahabat MAPI, dimana Anda berada? Sabang, sahabat Merauke, Anda jangan kemana-mana dulu ke dalam topik MAPI Talk. Besal kita kedatangan, Mas Arif Mujaidin, Direktur Komunikasi dan Indonesia. Kita bincang-bincang soal memenangkan hati publik melalui kampanye yang empatik. Nah, oke. Okay, kita masuk ke intinya soal kampanye komunikasi. Nah, ini eh, tadi ya, di penjelasan awal, di dari Mas Arif, kayaknya aduh. Uh, keren mas ya uh, tapi itu kan implementasinya nggak mudah nih ketika kita sudah masuk ke dalam uh, eksekusi kampanye ada nggak rambu-rambu komunikasi yang harus dipegang oleh kita kita ini teman-teman sahabat-sahabat di hari ini supaya kampanye kita ini ada dalam koridor empatik tadi apa yang biasa danon mas arief lakukan sebagai lesson bagi kita monggo mas
1: baik untuk danon sebenarnya uh, secara global danon itu memiliki sebuah visi yang uh, sangat besar dan tidak mudah karena kita misi kita adalah One Planet One Health kami percaya bahwa kesehatan manusia itu berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan atau kesehatan alam sehingga kalau kita mau sehat kita tidak boleh merusak alam kurang lebih seperti itu cara mudah nah misinya adalah bring help through food to as many people as possible membangun kesehatan melalui makanan. Karena kami bukan perusahaan farmasi, jadi bukan yang sifatnya apa ya, intervensi, tapi kita lebih ke preventif, promotif. Nah, jadi itu yang dilakukan Danon. Di Indonesia sendiri, divisi kita ada divisi air minum, which is merkes, mungkin kita semua kenal, Aqua, yang tahun ini memasuki 48 tahun. Kemudian kita juga bergerak di produk nutrisi, Uh, khusus, yaitu untuk ibu dan anak, dan baru aja kita meluncurkan nutrisi untuk 40 tahun ke atas, gitu. bentuknya uh, susu, namanya 40 feet. nah ini juga, uh, kembali lagi bentuknya makanan, nah uh, aqua sendiri, kalau dilihat kampanyenya, itu satu warna mas, jadi ya. aqua selalu mengkomunikasikan tentang goodness atau kebaikan, ya. jadi aqua itu uh, kita uh, produk yang dihasilkan dari kebaikan alam alam yang terlindungi, uh, mata air yang terlindungi, sehingga kita juga harus melindunginya. Karena kalau nggak ada air, enggak ada bisnis aqua. Nah, itu yang itu juga salah satu yang juga uh, berkaitan dalam perilaku. Uh, kemudian uh, goodness ini untuk itu uh, kita melakukannya dalam beberapa pilar. Tentu saja pilar internal yaitu di workplace kita juga perusahaan harus memiliki kebijakan yang baik kepada karyawannya. Misalnya di Danon ini, di Indonesia, udah 2 tahun lebih kita memberikan cuti melahirkan 6 bulan dibayar. Gitu. Sementara pemerintah 3 bulan. Gitu. Jadi yeah. uh, itu salah satunya. Kemudian uh, suaminya juga dikasih cuti 10 hari pada saat istri melahirkan. Wow. Uh, kemudian yeah. uh, uh, kebijakan untuk apa, health coverage tentu saja selain BPJS ada sendiri. Kemudian banyak lagi yang harus uh, ditunjukkan dengan perilaku gitu. nah produk itu begitu ke konsumen juga harus melakukan kampanyenya yang baik nanti saya kasih contoh banyak sekali kampanye Aqua rata-rata gitu tone-nya itu akan selalu apa ya tidak teriak-teriak jadi kampanye itu yang baik penuh senyum. gitu ya kemudian di masa pandemi kita juga melakukan kampanye yang juga sifatnya empati misalnya apa yang sempat trending yaitu ketika billboard aqua ya, itu uh, ditulis tulisan uh, untuk pertama kalinya kami tidak ingin anda melihat billboard ini hashtag di rumah aja ya, ya, ya jadi ya. billboard yang tadinya kita sewa kita bayar untuk mempromosikan produk tapi pada saat pemerintah masyarakat kena pandemi dan di di di, di apa diajak untuk di rumah aja kami pun mengejas komunikasi kampanyenya menjadi di rumah aja tapi dengan cara yang kreatif. Jadi billboard tetap dibayar tapi pesannya bukan berilah akuan. Tapi uh, untuk pertama kalinya jangan baca ini karena kalau baca ini Anda berarti di luar peluyuran. Anda <laughs> mending yeah, di rumah yeah. aja.
0: Yeah, Itu
1: yeah. salah satu yang uh, yang kampanye dengan kreatif ya. Kemudian eh uh,
0: kategorinya cukup empatik ya Mas ya? Bisa dibilang empatik juga ya, mengempati karena ada situasi pandemi gitu ya. Gitu ya?
1: Iya. Yeah. Ya, ya, uh, ya, tentu saja itu tadi bahwa untuk pertama kalinya kami nggak ingin ya. Anda melihat tulisan di billboard ini ya. itu sesuatu yang ber, ya. ya dan bertentangan dengan ya, ya, dengan ya. Uh, konsep uh, tradisional bahwa Anda harus lihat karena kayak punya billboard kan dilihat berapa ribu mata gitu ini tapi disuruh, malah dilihat itu jadinya kan ya
0: jadi malah dilihat banyak orang, orang ya. Ya. ya
1: tapi berarti kalau Anda melihat berarti Anda keluyuran kita nggak mau Anda lihat gitu. di rumah aja itu salah satu yang ya, uh, lumayan ya. itu uh, viral ya. Uh, ya kemudian ya. juga misalnya uh, yang dua itu tentang uh, kampanye masker yang juga terus ya. dilakukan. Jadi pada saat itu billboardnya juga digambari masker.
0: Ya kan? ya. ya. Uh,
1: nggak digambari produk, tapi kata-kata di dalam maskernya itu dijadikan uh, conversation di sosial media ya, yang juga pesannya sama yang penuh empati uh, terhadap. situasi pandemi yang sedang dihadapi. Jadi itu mungkin salah satu contohnya Mas. As-
0: nah, membangun kampen tematik-tematik yang penuh empatik tadi itu apakah harus nunggu momentum yang lagi susah atau justru lebih mudah? Ya memang lebih mudah dikreat pada saat susah kan lagi susah pandemi ini Jadi kita lebih mudah mengkreatnya secara artistik, secara kreativitas atau sebenarnya itu kebutuhan yang ya sustain, sustain gitu, sepanjang masa, panjang zaman. berangkat dari visi, saya kira semua visi perusahaan bagus ya mas, enggak ada perusahaan yang visinya enggak bagus, tapi kan enggak ya, ya. semua itu bisa mengelola komunikasi yang empat. Apa sih dorongan-dorongan supaya kreatif empatik dalam berkomunikasi itu muncul apa yang mendorong itu mas?
1: Uh, yang pertama, kebetulan kalau misalnya kayak merek Aqua ya, Aqua itu kan pionir, uh, okay. pelopor di produk air minum kemasan, uh, yeah. tahun 73 gitu, kita tahu perjuangan uh, Pak Kirto Tomo pada saat awal-awal perjuangan, Kemudian Aqua juga pionir yang memperkenalkan uh, kemasan galon digunakan ulang ya, galon guna ulang itu tahun 1983. Yang sampai sekarang mungkin di kantor, di rumah, itu banyak sekali yang menggunakan. Dan kemasan itu masih sampai sekarang 70% bisnisnya Aqua masih menggunakan kemasan yang uh, ramah lingkungan itu, yang reusable yang digunakan ya, digunakan ya, okay. ulang. Uh, kemudian juga tahun 1993 orang-orang belum ngomongin sampah plastik, Aqua udah bikin uh, apa akuah peduli jadi yeah. botol-botol dikumpulkan kembali dicaca dikirim waktu itu ke Taiwan dan itu hal-hal yang uh, memang udah apa ya sudah mendarah daging di okay. uh, perusahaan uh, kemudian ya itu makanya saya bilang bahwa uh, semua perusahaan ingin baik semua yeah. perusahaan uh, apa ya ingin dilihat baik makanya yeah. perilakunya juga harus baik jangan <laughs> hanya yeah. uh, omongannya gitu jadi itu yang yeah. itu yang dilakukan Dan ini terus-terusan, mas. Jadi KPI KPI internalnya pun seperti penghematan air, penghematan karbon, bahkan Aqua itu termasuk perusahaan FMCG pertama di Indonesia yang tersertifikasi B Corp. Oke. Oh, okay. B Corp itu yes. nah, itu dari dari Amerika dan itu sulit sekali. Jadi B Corp itu slogannya Use Business as a Force for Good. Jadi hmm. menggunakan bisnis sebagai kekuatan untuk kebaikan. Yeah. dan itu diauditnya luar biasa kebetulan Aqua yang pertama dan baru aja diperpanjang, barusan aja selesai skornya masuk itu tidak mudah, karena dinilai semua tuh, mulai dari bagaimana gaji karyawan peraturan di dalam ini kemudian perilaku di lingkungan, di masyarakat itu dinilai secara independen, dan Alhamdulillah Aqua kayak gitu, jadi kita tersertifikasi BICOP, dan Aqua juga yang pertama kali memperkenalkan kemasan yang 100% dari plastik Daur ulang, yaitu aqua live, mungkin yang 1,1 liter pertama di Bali, kemudian Jabotabek tahun ini bisa di, di seluruh Jawa. Ya Alhamdulillah, itu juga salah satu yang uh, dilakukan. Nah, setelah perilaku kita baik, baru tadi bagaimana mengkomunikasikannya. Bukan hanya untuk membangun citra dan reputasi, tapi juga sebenarnya untuk menularkan, Mas. Kalau semua orang baik, kan negeri ini jadi baik gitu.
0: betul ya.
1: Jadi yeah. harus ditularkan yeah. itu itu yang itu yang paling penting sebenarnya yeah. dan di dalam situasi pandemi itu menimbulkan momentum-momentum yang yeah. juga menjadikan communication hook hook komunikasi juga yang relevan itu komunikasi kalau nggak relevan juga nggak nyambung makanya yeah. di setiap momen di setiap situasi harus tetap relevan.
0: Nah Uh, jadi sebenarnya kesibukan tanda kutip kita-kita ini di dalam konteks uh, berkomunikasi itu kadang-kadang patut dipertanyakan ya, kenapa kita harus sibuk dengan 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 mengkreasi ini itu ini itu. sementara kita lupa pada bahwa sebenarnya kita tuh punya value yang sangat kuat yang bisa kita komunikasikan. Kenapa harus mencari di luar? Nah, persoalannya ketika tidak ada value yang baik itu, ini gimana nih? Jadikan sebuah pencitraan aja, Mas. iya. <laughs> ya, ya. <laughs> jadi uh, Kalau secara 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 apa secara tim ya Mas, apa yang Mas Arif lakukan kepada tim agar terus uh, berpegang pada value kebaikan-kebaikan tadi yang ada dalam perusahaan. Ini bagaimana jaga tim kan tidak otak dan kepala uh, tim kita ini kan kadang-kadang suka apa uh, beda-beda mempersepsikan ini ya, isu isu ya. Apa yang Mas Arif lakukan sebagai ranger tim untuk menjaga agar tim ini mampu uh, di lead untuk menciptakan komunikasi yang berangkat dari goodness-goodness goodnes terjelas gimana mas cara mas arief mengelola itu baik
1: uh, jadi pada saat teman-teman atau ada karyawan bergabung tentu saja ada orientasi ya jadi anda ini masuk di rumah yang seperti apa sih gitu ya. nah orientasi ini penting untuk memperkenalkan organisasi kita Jadi uh, rata-rata orang masuk ke sebuah organisasi itu karena full factor ya, selain gajinya ya, juga ya, ya. pastinya uh, situasi di mana organisasi itu uh, ya dipersepsikan. Nah, begitu di dalam, otomatis tantangannya beda gitu. Begitu lepas dari tiga bulan, dibilang honeymoon period selesai, mulai tugas-tugas-tugas gitu. Nah, <laughs> ya, ya,
0: nah ya. resilience
1: atau ketahanan nah, ya. dari masing-masing, Uh, orang, ini kan beda. Nah, itulah yeah. sebagai leaders, kita harus tahu uh, pasukan kita. Jadi, kekuatan masing-masing di mana sih? Gitu. Yeah. Karena leaders yang baik, itu yang bisa mengubah tanah liat menjadi tembikar yang mahal. Oke. Okay. Kalau yeah. kita cuma dikasih uang selalu belanja ke toko keramik, ambil yang mahal, <laughs> itu semua orang bisa.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan saya, saya selalu bilang ke tim saya, gitu bahwa kesuksesan seseorang atau sebagai karyawan sebagai profesional itu ibarat kata kalian benih, benihnya bagus ya. tapi juga kalian harus ditanam di tanah yang subur yang ya. cocok dengan benih itu ya. selain itu, kalian juga harus memiliki petani yang rajin merawat menyiram, mengurus memupuk, nah petaninya itu kan leadersnya pemimpinnya Nah, yang terakhir adalah kebaikan alam kalau nggak ada badai, petir, atau banjir bandang gitu. jadi, itu uh, baru yang seperti ini, jika ada pandemi segala macam, itu hal yang luar biasa nah, bibit ini akan tumbuh jadi pohon baik, kalau semuanya itu baik, gitu. jadi di, ya. di tim saya juga selalu saya motivasi uh, supaya mereka karena yang baru kerja setahun sama sudah 10 tahun, pastinya beda dari ya. segi maturity-nya uh, dan kemudian juga di develop tidak hanya hard skill tapi juga soft skill bagaimana dia bisa bekerja sama bagaimana karena itu tadi eh, apa kebaikan atau potensi yang kecil kalau berkolaborasi itu akan membangun bangunan organisasi yang kuat jadi enggak ya. ada yang bisa sendirian gitu jadi sekarang ini eh, sudah tidak zaman rembo lagi orang satu orang perang seru lain semuanya itu <laughs> udah impossible jadi sekarang lebih ke eh, teamwork dan itu membutuhkan tentu saja apa ya kesabaran dan juga uh, upaya yang terus-menerus sambil uh, leadersnya juga harus memberikan contoh uh, atau uh, teladan kalau enggak nanti dibilang uh, yang saya selalu tekankan ke tim adalah kalian jangan jadi manajer kordok ke atas menjilat, ke bawah nginjek ya. itu enggak boleh
0: ya, 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 ya.
1: <laughs> itu nggak boleh jadi kalian ya. harus Bisa, apa ya, orang yang kuat itu kalau orang tenggelam ditahan, bukan dilelepin. Jadi, ya. uh, value-value itu harus dicontohkan, dan jangan, jangan ragu untuk bertanya, untuk belajar. Itu sih, Mas. Ya,
0: ya oke. Okay. Sahabat Mawiyah, dimanapun Anda berada, sampai Merauke, Anda masih dalam program Mawiyah Talks bersama Arif Mujaidin, Direktur Komunikasi dan Indonesia dalam topik memenangkan hati publik dengan kampanye yang empatik. Nah, Mas. Uh, apa uh, kembali ke soal mengkreasi kampanye komunikasi yang empatik tadi, nah uh, boleh gak mas kasih lesson learn tentang 1, 2, 3 step aja mas kira-kira harus dari, mulai dari mana sih mas kita-kita ini, teman-teman PR ini ketika harus mewujudkan sebuah rencana kampanye yang empatik tadi apakah uh, berangkat dari riset yang berbulan-bulan atau berangkat dari apa listening yang harus berminggu-minggu atau dari mana, atau Menetapkan tujuan dulu atau bagaimana dua tiga hal aja mas, things tentunya untuk mau, ke teman-teman semua ini supaya uh, benar-benar kampanye komunikasi yang mau mereka lakukan itu empatik, relevan kepada target uh, publik mereka. Monggo Mas Ari.
1: Baik, bahwa yang paling penting kita adalah mendengar dulu,
0: ya, ya
1: mendengar atau listening itu penting. Nah, setelah kita listening, kita baru uh, mencoba melakukan uh, planning. Okay. sehingga uh, dari planning itu akan relevan. Nah, setelah planning basic sih, kemudian uh, eksekusi, eksekusi, uh, lalu monitoring supaya eksekulanser dan evaluasi. Sudah itu hanya berulang terus. Cuman sebagai uh, PR uh, juga dibutuhkan kreativitas. Uh, jadi apa diferensiasi yang kita bisa lakukan? Gitu ya? Misalnya uh, apa ya? Kalau kita lihat uh, Kalau kita, kalau apa, bahasanya berapa teman marketing itu stand out among crowd. Jadi kita ada faktor pembeda dalam eksekusinya maupun dalam jenis uh, kreativitasnya. Karena kalau sama aja, itu uh, seperti kita lihat restoran Padang aja ya, makanannya sama tapi brandingnya beda-beda, wartak juga sama gitu ya. Tapi apa yang membuat misalnya Warmo ditebet, bisa yang kenal yang pernah ditebet gitu. Dia dapat branding kuat, kayak gitu. Karena hmm. memang harus ada yang uh, kreativitas yang berbeda. Saya ingat misalnya kayak Wartek itu Warmo, dia 24 jam pertama kali, bahkan sebelum McDonald dulu 24 oh. jam masuk. Dan nah. yeah. nah, itu uh, faktor berbeda di dalam kreativitas juga bisa seperti itu. Uh, yang pertama adalah paling tidak untuk apa ya? Untuk uh, membuat orang memperhatikan dulu. Setelah memperhatikan, uh, orang jadi pengin tahu kan pesannya. Nah, setelah pengen tahu, akhirnya dia akan menjadi uh, faham. Nah, begitu faham, akan gampang diajak untuk kolaborasi atau partnering. Ya. Jadi, uh, itu yang step-stepnya ya. Tentu saja, uh, kembali lagi, kita mengenal visi-misi, kita mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh uh, sasaran komunikasi kita, kemudian dilakukan uh, kreativitas, menyusun rencana, uh, planning, eksekusi yang smooth, kemudian dimonitor, kalau misalnya tiba-tiba terjadi perubahan dadakan, jangan ragu untuk melakukan uh, perubahan. Ya. Hmm. Nah, setelah itu devaluasi. Jadi, ya. uh, simpelnya aksi-reaksi, kontemplasi. Aksi-reaksi, kontemplasi. Aksi-reaksi, kontemplasi. Tapi dalam DNA, organisasi yang tetap sama.
0: ya Jadi, kayak ini ya, teori ini, apa, apa sintesis dan sama sintesanya itu ya, kapital itu ya, kira-kira gitu ya. sintesa kemarin apa antitesa gitulah bukan itu ya
1: <laughs> betul Oke
0: okay. okay, Mas uh, apa tetapi tadi Mas kalau kiah masih di penasaran memberikan uh, bumbu penyedap empatiknya nih gimana Mas ya uh, ataukah kita nggak pernah bisa uh, bisa nggak kita merancang dari awal bahwa kampanye ini akan jadi empatik kepin uh, kampanyenya akan menjadi kampanye yang benar benar uh, sangat uh, apa sangat uh, berasa sensitif Itu ada di mana loh tanya di training sudah bisakah kita merontakkan itu mas? Nah di di zaman sekarang sebenarnya
1: jauh dipermudah mas bisa dari learning atau ngambil referensi yang pernah ada okay. kalau teman-teman biar membaca uh, yeah. kan dunia sekarang cuma apa ya sejangkauan internet ya yeah. jadi kalau di danon misalnya perusahaan besar yang di 140 negara mungkin learningnya bisa diambil dari negara lain yang apa teman-teman di negara lain. Jadi buat belajar, baik eh, apa eh, keberhasilan maupun kegagalannya. Misalnya kasus pandemi ini, eh, kita belajar pertama kali dari Wuhan, dari teman-teman di Cina. Karena memang yang kejadian pertama kan di situ.
0: Yeah. Nah,
1: eh, itu yang membuat eh, apa nih yang bisa dilakukan yang baik dan apa yang eh, kurang baik gitu. Nah, salah satu mungkin saya kasih contoh. Dulu banyak orang ingin eh, teman-teman di marketing gitu ya. ingin membranding masker pada saat masker langka. Nah, e, masker kalau di branding semua orang kan mateng kita kan ngantokin. Tapi apakah itu e, bagus? Apakah itu e, empatik?
0: Nah, nah, ya ya
1: ya. Kita, kita akhirnya danau seluruh dunia melarang membranding oh. masker terutama di tenaga kesehatan.
0: ya ya. Karena ya. itu
1: sensitif pada saat itu. Ya, ya kita misal ya, ya. bisa aja nyumbang masker misalnya satu juta masker tapi di branding disuruh non non terus dokter <laughs> yeah, kayak yeah. gitu itu yeah, yeah, yeah. mungkin apa ya kreativitas yang berlebihan nah, kreativitas juga harus melihat etikanya nah itu okay, salah yeah. satu dulu bisa kita dilarang dan itu tetap dijalankan sampai uh, sekarang jadi silakan branding tapi dalam konteks yang baik nah biasanya teman teman marketing tuh yang ngegas terus nah kita di humas yang biasanya punya naluri Hati-hati, ada resikonya. Nah, itu harus kita ingatkan. Sekali lagi, uh, referensi, ngobrol, seperti temeri ngobrol kayak Mas Asgini, kan dengerin kan, saling belajar, karena belajar itu harus terus, nah dari situ baru digali, kemudian cari positioning yang berbeda. Uh, ya. Itu sih, kalau bisa saya ini, ya, sampaikan.
0: Tapi, ya itu kayaknya mudah ya, Mas, ya? Tapi ya, kan gak, gak sel- mudah-mudah banget gitu juga, ya kan? <laughs> Ada, tadi soal Alatnya apa Apa yang bisa mengingatkan eh, teman-teman kita ini eh, pada titik itulah kita merasa bahwa ini nggak nggak etik, ini enggak nggak pas, nggak pas kalau tidak mangan, tidak etik. Nah, itu datang dari mana? Itu bakal, apakah datang dari sebuah tempahan proses yang panjang dari waktu waktu ke waktu itu atau eh, apa yang membutuhkan sebuah endorsement yang kuat katakanlah sampai BOD sampai sampai CEO misalnya? Apakah? Apakah harus bawa ke sana pula? Apa kita sudah bisa mengasah itu? Mengasahnya itu loh, Mas. Saya masih kepo banget, masih penasaran. Mas Arif dengan wisdomnya yang sudah sangat teruji selama ini, tolong kita dikasih wisdom sedikit. Mas soal mengasah itu kata ini, Mas. Gimana, Mas
1: uh, Yang jelas gini, uh, kalau apa uh, yang saya lakukan adalah uh, saya yakin teman-teman semuanya itu sebenarnya uh, punya value, personal value ya. Kemudian ya, juga ya. punya uh, apa family value. Kemudian pokoknya uh, nilai-nilai yang dibawa dari kita sejak lahir dan kadang-kadang itu uh, apa ya uh, bukan hal yang sangat sulit. Cuman memang benar perlu latihan dari uh, kasus-kasus yang pernah terjadi gitu. Bagaimana ya kita semua tahu kalau DTR ya reputasi dibangun 20 tahun hancur dalam lima menit. Kita lapindo kesalahan teknik, kubar gitu ya. Kemudian uh, banyak lagi kejadian uh, Union Carbide di India ya. dan yang lain-lain ya. Produkis petroleum misalnya waktu tumpahan minyak. Nah eh, itu memang perlu diasah. Tapi kadang-kadang eh, eh, apa ya kita gampang kok. Misalnya gini mas, ada bencana. Ya, bencana pasti banyak orang menderita. Ya kan? yeah. Nah eh, kita kadang-kadang bikin presentasi di dalamnya itu lihat korban-korban bencana misalnya yang banjir bandang, kena lumpur atau letusan gunung yang gitu. Itu kan scary, mengerikan secara visual yeah. gitu ya. Yeah. Apakah kita mau misalnya mau menjual kesedihan, menjual penderitaan seperti itu. Visualnya ini ledak apa bencana di NTT ini apa kita presentasi ke dalam gitu. Itu aja udah enggak etis. Okay. Jadi saya selalu bilang, kalau kalian mau mengangkat visual, angkatlah upaya untuk membantunya. Misalnya, ada teman-teman tim rescue di Sepabumi waktu banjir bandang mereka sedang menggotong aqua ke korban banjir. yang pada saat itu air minum susah gitu. Ya. Yang difoto itu pas lagi ngangkatnya, bukan orang lagi sedih nangisnya gitu. Karena itu menunjukkan effort kita. Nah, itu kan eh, pasti persepsinya beda dibandingkan misalnya ada orang yang apa ya, maaf Pak, kadang-kadang kita juga eh, kalau apa bikin apa ya, bikin dokumentasi itu yang mengerikan seperti itu ya jangan gitu. Kita seharusnya jangan karena yang kita harus kedepankan adalah upaya menolongnya, effortnya. Dan nggak usah over branding. Kadang-kadang orang over branding ya, misalnya di baju, di topi, di apa branding itu kalau bahasa ini jadi softcating. Pada saat kerja, kerja sosial harus juga ditempatkan persepsi sosial. Jangan yeah. semuanya di branding sampai jedatnya di branding itu untuk nunjukin bahwa perusahaan kita bantu. <laughs> itu kan terlalu gitu ya. <laughs> jadi nah, nah ini, itu, benar, ini Mas, juga. Ya, ya, ini wisdom Mas, ini wisdom. Jadi betul, kadang-kadang teman-teman di marketing yang biasa branding, itu kan ngotot, kenapa brandingnya gini, kenapa? Ya. Nah, kita harus berantem di dalam, harus berani berantem. Anda salah, harusnya maksudnya nolong, ya. tapi Anda masih akan dianggap cari muka, beda loh. Nah, ini biasanya partai-partai tuh Mas, kan kalau ada bencana ya. kan benderanya gede. <laughs> ya. Nah, kita jangan ikutan yang kayak gitu. Nah, ya. itu ya. mah udah enggak empati. dan ngasihnya 1 perak ngomongnya 200 perak dan ini juga sama untuk budget untuk budget allocation itu saya juga yeah. uh, selalu di dalam misalnya kita punya uang 1 miliar untuk sumbang bencana ya yeah. sebenarnya kita bisa untuk ngetop ambil aja 500 juta masukin iklan TV sumbangannya 500 juta tapi itu enggak etis menurut saya saya tahu teman-teman media butuh iklan gitu yeah, tapi yeah, itu yeah. kan lebih baik disumbangkan uh, ya 90% gitu Ya 10% bolehlah untuk budget yang lain-lain, komunikasi atau apa. Tapi jangan diparuh, gitu. itu juga apa? Itu juga enggak etis. Nah, yang seperti ini, seperti ini, yang seperti ini dan harus harus berani speak out uh, di dalam. Uh, dan saya yakin banyak kok di dalam organisasi orang-orang juga yang mau mengerti tentang masalah ini. Kenapa? Karena kita nggak boleh rabun dekat. Pengin mencapai yang pendek, tapi yeah. jangka panjangnya dibilang ah jangan mau lagi dibantu itu dijai dimintain branding kiri kanan banyak ininya kayak gitu oh, oke okay. nah, orang juga sekarang ada loh etika eh, apa untuk sumbangan sosial juga ada sekarang di teman-teman LSP enggak boleh orangnya disuruh nangis nangis terus di syuting di kayak gitu itu janganlah <laughs> <laughs> ya iya ini bukan telenovela bukan entertainment yang itu itu membangkitkan kampanye yang ya,
0: yang ya ini, terlihat, ini yang yang saya kira Menarik sekali, sahabat-sahabat MAW, sekarang menarik sekali. Jadi ini dalam banget, ini artinya, maknanya, mininya dalam banget ya. Sahabat MAW, dimana-mana Anda berada, Anda masih dalam program MAW Talk bersama Arief Mujahidin, Direktur Komunikasi Danon Indonesia. Kita sudah apa, sampai di puncak acara. Mas Arief, sebelum berpisah, boleh dong dikasih semacam uh, summarize tentang betapa pentingnya kita berkomunikasi empatik supaya kita, perusahaan kita, itu atau organisasi kita benar-benar punya apa ya? ya memang berangkat dari nilai-nilai goodness tadi, gimana membangun kampanye komunikasi yang empatik supaya publik menjadi simpati pada kita sebagai korporat maupun organisasi. satu dua menit mas sebagai pemungkas monggo saya bersyarkan.
1: baik terima kasih mas as. jadi untuk melakukan hal yang baik harus dimulai dari konsep yang baik, kemudian perencanaan yang baik dan juga yang relevan dengan uh, target komunikasi kita. Uh, jadi menurut saya uh, kembali lagi Uh, untuk komunikasi itu akan diterima jika uh, komunikasi itu tenang, relevan dan juga uh, apa relevan dalam konteks tadi akhirnya uh, simpati yang muncul gitu. Simpati itu sebenarnya respon positif dari penerima informasi. Nah uh, untuk itu sebelum kejadian ya balik lagi mendengarkan kemudian uh, direncanakan dengan baik disimulasikan bila perlu, kemudian pada saat pelaksanaannya terus dimonitor dan nanti di akhirnya dievaluasi. Saya yakin eh, banyak apa serpihan-serpihan mutiara yang bertebaran gitu di dalam eh, komunikasi yang kita bisa ambil eh, poin-poinnya. Jadi eh, apa? jangan cepat eh, menyerah eh, apa terus eh, menggali, terus belajar-belajar eh, dari diri sendiri, belajar dari organisasi, belajar dari masa lalu. untuk memperbaiki. Jadi eh, evaluasinya tetap menurut saya eh, program kampanye apapun biasanya saya melakukan eh, pakai eh, apa? Eh, Kis, apa yang di keep, apa yang di improve, apa yang di start, apa yang di stop. Tapi yang jelas eh, manusia pada secara natural itu tidak suka eh, komunikasi yang arogan, yang marah-marah ya, eh, yang eh, sifatnya eh, tidak humanis. Tapi komunikasi jika disampaikan dengan cara-cara yang relevan dengan audiens kita dan juga dikemas juga dengan konsep yang relevan melalui channel-channel yang relevan maka akan dapatkan respon positif dan disitulah letak dari hasil atau hasil yang bisa kita tuai dari komunikasi yang kita rencanakan. Saya rasa uh,
0: itu, Mas Art. Masih ada satu kata tadi yang sangat menarik selain empatik, ada relevan ya, Mas. ya Banyak hal harus relevan tadi. Ya. Oke. Okay. Ya, Mas. Sisi mas. Ya, mas, sahabat MW, di mana-mana berada. Sabang-sahabat okay. Pada Akhirnya, saya harus menutup perjumpaan kita dalam MW Talk kepada Mas Arief menjadi Sekali lagi, terima kasih atas perjumpaan ini, Mas Arief. Sekali lagi, terima kasih. Jangan kapok ya, Mas. Mampir di MW ya, ya. berikutnya <tuh> Dan sampai jumpa dalam MW Talk berikutnya.